0: O resto é barulho.
1: Five, five,
2: four, four, three, three, two, one, one.
0: O resto é barulho.
1: Ah, pois é, são vinte e duas horas. Estás na RCM, está no ar. A edição desta sexta-feira do RB. Esta noite vamos viajar pelos perigos da fama. Fica para descobrir. És sempre bem-vindo ao programa onde todos os motivos são bons para recordar ou descobrir, se for esse é o teu caso, grandes canções. Na edição desta noite vamos ter as habituais rubricas do... Deja ouviu, do Carlos Lopes, o foto palco de Renato Ribeiro e o vinil do professor João Santareno, Sempre com a colaboração da Universidade Autónoma de Lisboa. Os perigos da fama. Daqui a mais ou menos 4 minutos, já te explico ao que é que venho esta noite, o que é que te preparei, o que é que te espera antes. E tu, que nos acompanhas todas as semanas, se é novidade, ficas a saber. vamos sempre, sempre, no início do RB, uma contagem dos dias da Guerra da Vergonha. Já lá vão 435 dias em que um louco chamado Putin... Decidiu invadir um país soberano, a Ucrânia. Assinamos sempre com uma música os dias da contagem da guerra da Ucrânia. 435. Esta noite, tracto para assinar esse momento. Somewhere over the rainbow. Christina Perry.
3: position and our effort to curtail the devastation that is occurring at the hands of a man
4: who, I quite frankly, I think is a war criminal.
5: Trouble smell like lemon drops away up above the chimney tops. That's where you
1: Ser uma estrela de rock traz consigo todo o tipo de privilégios. Dinheiro, fama, muito sexo, muita droga e muito álcool. O que torna, evidentemente, tudo muito perigoso. Como pode comprovar, por exemplo, Slash. Em setembro de 1992, os Guns and Roses estavam em tour com os Metallica. Ficaram em São Francisco antes de um concerto na Bahia de Auckland. Depois desse concerto, Slash morreu. Traficantes de droga apareceram no hotel às 5 da manhã com um coquetel de drogas, incluindo um poderoso speed que combinava heroína e cocaína. Já de manhã, Slash saiu do quarto e no hall do hotel encontrou uma empregada a quem tentou perguntar onde era o elevador. Não teve tempo. Caiu redondo. Os paramédicos chegaram rapidamente e administraram uma injeção de adrenalina no coração de Slash. Quando recuperou, foi-lhe dito, segundo Slash, que tinha estado morto durante oito minutos. Parece-me demasiado, mas é assim que só as conta. No hospital, foi-lhe diagnosticado um ataque cardíaco. Dois dias depois, estava em palco em Londres. Dez anos passados, as complicações cardíacas agravaram-se e acabou por ter de colocar um pacemaker em 2004. Soares está longe de ser o único a regressar dos mortos. Os perigos da fama é o que te vou contar ao longo do programa de hoje. Exemplos de estrelas de rock que estiveram muito perto de partir antes de tempo. Sempre, sempre condimentado com grandes canções. E porque nesta primeira introdução falámos de guns e metálica... Aí vêm eles O resto é, é do barulho Logo a abrir, Knockin' on Heaven's Door Depois, Nothing El Matters Dos Metálica away RB de hoje com Guns No Roses Knocking on Heaven's Door e este Nothing Else Matters dos Metallica Sempre teve um apetite voraz por drogas e álcool Sobreviveu a todos os excessos para quase encontrar o criador num acidente de moto Falta dizer que Ozzy Osbourne estava alcoolizado quando teve o acidente
6: Times and times strange Here I come But I ain't the same Coming home Time's gone by It seems to be You could have been a better friend To me Mama I'm coming home
7: Could be wrong, it hurts so bad, it's been so long
3: Mama, I'm coming home Selfish love, yeah, we're both alone Right before the fall, yeah But I'm gonna take this heart of stone I just got to head it all I've seen you face a hundred Three yeah.
1: gota. Aqui chegando, chegamos chegámos à primeira rúbrica desta noite o Carlos Lopes traz-nos outra edição e que, e que edição do Deja Ouviu
7: that's right, that's right. Blue, do
0: Quando ouve aquela música e tem a sensação de já a conhecer What? isso é já Ouviu yeah! Uma rúbrica de Carlos Lopes Boa noite. Como costumo hoje, Traga-o desde já ouviu mais uma daquelas histórias que quase parecem inacreditáveis. E tudo porque o Pedro desta feita me lançou o desafio de pensar em músicos que já tivessem passado pela experiência de terem estado mortos ou quase e voltarem à vida. Ou terem visto a morte tão perto que até se podia dizer que já lhe conhecem o cheiro. E se há músico ainda atualmente vivo, a quem se pode dar o nome de gato é... Kiss Richard. Vamos lá então investigar como é que a coisa se conta. Mas, antes e sem mais demoras, aqui fica a cover da música de hoje, feita por uma das bandas de dream indie pop mais interessante da década de 90. São os The Sundays a fazer cover de Wild Horses dos Stones e a deixar aquela sensação de déjà vu. Agora que já sabemos que a seguir vem aí cinco minutos de pura magia, falta saber como é que Kiss Richard se viu nestes apuros. Segundo rezam as lendas, Kiss Richard já conseguiu ludibriar a morte mais do que uma vez. Quer de algumas vezes que entrou em overdose de uma das muitas substâncias ilegais que consumia, ou então, imaginem só esta, uma vez que Kiss Richard Sabe-se lá porque tentou -se nifar as cinzas do seu próprio pai. Sim, parece que é verdade. O homem devia querer inspirar-se e inspirou as cinzas do próprio pai, tendo sufocado com a entrada de todas aquelas cinzas nos pulmões. Mas vamos lá então agora saber qual foi, de todas estas vezes, a mais chocante de todas. E sim, eu tinha que fazer este trocadilho, porque a causa desta experiência de quase morte de Keith Richards foi mesmo um choque, um choque elétrico. A história é esta. A 3 de dezembro de 1965, os Rolling Stones estavam a tocar para cerca de 5 mil fãs em fogo no Memorial Auditório, em Sacramento, na Califórnia, quando um dos maiores medos que pairava sobre os músicos aconteceu e Keith Richards foi electrocutado, quando se aproximou do apoio para o microfone, no qual iria fazer backing vocals para a canção The Last Time. Oh, uma coincidência, e a mesmo sendo a last time para o Keith Richards. Ao que parece uma faísca originada num isolamento deficiente da cabelagem que rodeava o dito suporte, fulmina Keith Richards quando a guitarra do músico inadvertidamente toca no suporte. Keith, como é carinhosamente conhecido Keith Richards no meio musical, foi projetado para o chão inconsciente com queimaduras graves provocadas pela faísca elétrica a maior parte das pessoas pensou que ali tinha acabado uma das maiores lendas vivas do rock ou começado uma das maiores lendas mortas do rock. Mas não. Aparentemente, Keith foi salvo pelas solas de camurça dos seus sapatos que o safaram de uma morte por eletrocução. De tudo isto, Keith Richards lembra com humor que ainda conseguiu ouvir os médicos que o reanimaram dizerem algo do género, well they either wake up or they don't, o que se poderia traduzir para português como bem, ou eles voltam ou não voltam à vida. Kif voltou e extraordinariamente na noite a seguir já estava a tocar novamente com os Stones, quem sabe até mais elétrico que nunca. Bem, piadas à parte e ciente que a vida é realmente um dom que devemos prezar e agradecer em cada minuto que nos é dado, Aqui fica Wild Horses, uma composição original de Keith Richards, a brincar com diferentes afinações em guitarras de 12 cordas e a que Mick Jagger deu um jeito na letra até tomar a forma do musicão desta noite que fica para ouvir de alto a baixo e sem interrupções no já Ouviu de hoje.
3: I've
2: got them for you to show me the sun
3: After
1: uma grande edição do Deja Viu, com a assinatura do Carlos Lopes o Carlos que podes encontrar-o aqui na antena da RCM com a sua segunda alternativa todas as segundas-feiras às quatro da tarde
3: you leave me.
0: No but to give you... Segunda Alternativa Segunda Alternativa, alternativa. Um programa de Carlos Lopes
4: Segundas-feiras entre as 16 e as 17 horas na RCM
0: Porque quando a se é música Há sempre uma segunda alternativa
3: I, 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 I,
4: Gostas mesmo dessa música?
6: To <tod
3: -se>
1: então não as É isso mesmo, Renato Estás com o RB? Eu sou o Pedro Miguel e até à meia-noite estou-te a trazer os perigos da fama. Scott Stapp dos Creed é um daqueles casos bizarros de fuga à morte. Stapp alojou-se num hotel em Miami e deu uma festa daquelas. Com muito sexo, álcool e drogas, como convém. A dado momento da noite estava tão bêbado e tão drogado que imaginou a sala a ser invadida pela polícia o que, na realidade, não estava a acontecer. Ato contínuo, para fugir à polícia, atirou-se da varanda, de uma altura de 12 metros, caindo num terraço. Eram incontáveis os ossos partidos, mas acabou por conseguir sobreviver. Nos próximos minutos do RB, Creed with Arms Wide Open. Fica por aí. Fica comigo até à meia-noite no RB.
3: Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face.
1: Uma grande recordação no RB de hoje Taylor Hawkins Ex-baterista dos Foo Fighters Em 2001 Pouco tempo depois de se juntar à banda Criada pelo ex-baterista dos Nirvana Dave Grohl Desenvolveu um sério problema O vício em heroína Admitia que festejava Em demasia Mas não aceitava o rótulo de ser drogado Até que ultrapassou a linha Que quase o voou à morte em Londres. Nas palavras do próprio, e passo a citar, um tipo deu-me um produto errado e eu acordei a perguntar-me o que é que se passava aqui. Continua Taylor. Foi um ponto de viragem para mim. E foi. Uma overdose que o colocou em coma durante duas semanas. Taylor chamou-lhe uma cesta feliz. Mas foi tudo menos isso. De facto, este episódio quase acabou com os Foo Fighters. Dave Grohl não tinha vontade de voltar a repetir este tipo de situações que já tinha vivido no passado. E por um período que até foi longo, parou a banda, tendo juntado aos Queen of the Stone Age durante a produção de um álbum. Foi esta a razão que levou tanto tempo para sair o longa duração one by one dos Foo Fighters. Tower precisava de recuperar e Dave Gro Dave Grohl de colocar as ideias em ordem e dar um tempo à banda Learning to Fight os Foo Fighters Vamos o um nível na edição de hoje do RB, vem a edição desta sexta-feira do Pod Palco com a assinatura de Renato Ribeiro
3: Palco
4: Palco Boa noite Hoje sobe ao palco do nosso pavilhão auricular uma banda oriunda de terras de sua majestade, o Rei Carlos III, cujo percurso tem sido consensual e bem desenhado. O percurso da banda, obviamente. A história da música de hoje prende-se com o facto da dificuldade das pessoas terem em adaptar-se às mudanças que vão sucedendo à sua volta e que afetam as suas vidas, particularmente quando os amigos vão crescendo, usam de sítio e deixam de partilhar gostos que antes eram comuns. Foi assim que se encontrava Tom Chaplin, o vocalista desta banda, quando se sentou no chão de uma rua de Sussex, a sua cidade natal, e começou a escrever a letra do tema que vamos ouvir hoje. De facto, todos nós já passámos por essa experiência, de repente nos vermos rodeados de pessoas que nos são completamente estranhas, com as quais não conseguimos partilhar nada, ou pouco, vá, a não ser a nossa presença pois bem, deliciem-se com esta interpretação ao vivo no Paraguai do Skin e este Everybody's Changing votos de um excelente fim de semana prometemos voltar daqui a oito dias sempre com grandes músicas porque só essas cabem no pod-palco o resto, o resto é barulho
7: We hope that you've had a great weekend We hope that this can be a fitting finale for you We ask you one thing to sing your hearts out for us tonight.
1: De mais um bombom servido pelo Renato Ribeiro em pó de palco o Renato que nos prepara uma caixinha de bombons, ora escuta lá
4: no princípio o homem sentia-se só Deus criou a mulher para lhe fazer companhia agora todos têm o blues Mississippi o um programa de José Van Der Kellen com locução de
1: Renato Ribeiro Vai estar aqui na antena da RCM À quarta-feira, a partir das 11 Ainda não há data para o arranque Assim que souber a data Vou-te informar de imediato Mais histórias sobre a linha terno Que separa a vida do além Tracte já a seguir os primeiros Problemas sérios de David Bowie O resto é barulho No RB de hoje relato de Sempre condimentado com grandes canções Experiências de músicos que quase Partiram antes de tempo um cancro no fígado acabou por ser o ponto final de David Bowie a 16 de janeiro de 2016. Mas ele esteve perto desse momento definitivo em 2004. Tudo parecia correr às mil... maravilhas na tour reality com relatos de grande felicidade do cantor. Mas num concerto em Praga, em junho de 2004, depois de nove canções, David abandonou o palco. As duas músicas seguintes não contaram com Bowie. Regressou para cantar Modern Love e China Girl. No resto do espetáculo, entrou e saiu constantemente, sempre a tentar finalizar o concerto. David Bowie estava claramente em sofrimento. Contava-se que um nervo do ombro tinha atingido o ponto de retura. Dois dias depois, fez todo o concerto na Alemanha. Mas quando abandonava o palco, caiu redondo. Foi levado para o hospital com um enfarte ao de emergência, recuperou Este acabou por ser o último concerto a solo de David Bowie. Viveu mais 12 anos, mas este evento teve um efeito devastador em David. Decidiu viver quase em cativeiro. Convém dizer que entre 2004 e 2016 foi vítima de 5 ataques cardíacos. Finalizamos a primeira hora em grande com este Modern Love de David Boyd. Depois de acionar o, o topo da hora, regresso para a segunda metade do RB de hoje.
5: Feel Good Radio
1: Rádio
4: 105.6 FM
0: O resto é
1: barulho. Oi, rapidinho, que estou de regresso para a segunda hora do RB de hoje, onde estamos a vasculhar os perigos da fama. Conto de histórias de músicos que estiveram quase a partir antes de tempo. Como é o caso de Josh Howey, dos Queens of the Stone Age. Morreu verdadeiramente na mesa de operações. Em 2010, Josh precisou de uma intervenção cirúrgica a um joelho. Deveria ter sido um procedimento de rotina. Mas não foi. Devido a um erro, Josh foi mal entubado e acabou por sofrer uma paragem cardiorrespiratória durante a intervenção cirúrgica. Esteve morto durante dois minutos. A equipa médica acabou por conseguir reverter a situação. Mas há mais. Nessa mesma intervenção cirúrgica, contraiu uma bactéria multirresistente que acabou por se revelar um problema... Para mais de 3 meses. Foi obrigado a estar durante esse período em isolamento total. Sem qualquer tipo de contacto com terceiros. Acabou por recuperar totalmente. Queens of the Stone Age, make it with you. Just. Mm say -hmm. anos, Pink esteve no linear de acabar a vida mais cheia do de que devia. Uma overdose provocada por uma mistura de substâncias narcóticas demasiado potente voou à cama de um hospital. Esteve em coma e recuperou e jurou nunca mais.
6: Made a wrong turn, once or twice. Dug my way out, blood bad decisions that's all right welcome to my silly life mistreated this place misunderstood miss no it's so good it did try 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 but we try too hard it's a waste of my time done looking for the critics cause they're everywhere they don't like my jeans, they don't get my hair exchange ourselves and we do it all the time why do we do that why do i do that why do i do that yeah
1: O próximo convidado, que quase partiu antes de tempo, é Dave gandos de Peshmode. Como se Slash, Dave, por breves momentos, esteve morto. Estava totalmente descontrolado durante uma turnê da banda. Consumia, sobretudo, heroína, mas experimentava tudo. Nessa turnê existia, imagina, um conselheiro de droga e um dealer. E passavam a vida a fugir à polícia. Martin Gore... Sofreu convulsões causadas pela droga e bebida. Andy Fletcher teve de ser internado devido aos ataques de pânico constantes. Alan Wilder abandonou a banda. Mas Dave era o que estava pior. Conseguiu ter algumas overdoses, não uma, nem duas, nem três, durante esta turnê. Quando regressou a casa, não conseguiu parar. Começou a ficar paranoico. Passava os dias a ver o canal da meteorologia. Começou a conversar, imagina, com uma coleção de peluche que aparentemente lhe respondiam. Levava uma arma para todo lado, mesmo quando só ia à caixa de correia. Havia sempre muita heroína por perto. tentou suicidar-se, em 1995, cortando os pulsos. E continuaram os episódios de overdoses. Os paramédicos de Los Angeles deram-lhes alcunha de gato. Parecia que tinha sete vidas. A 27 de maio de 1996, Dave estava hospedado no Sunset Marquis Hotel e alguém, a uma da manhã, ligou para o 112. Tinha sido encontrado sem vida no chão do quarto. Conseguiram reanimá-lo, não uma, nem duas, mas três vezes. Numa conversa com a equipa que assistiu, Dave perguntou Desmaiei? A resposta foi curta e dura. Não. Estiveste morto durante dois minutos. Mais tarde, Dave relata que este período ausente lhe fez pensar em tudo na vida e recorda uma enorme escuridão e que ouviu uma voz que dizia «Isto não está certo». No hospital lembra-se de evitar fora do corpo. Os segundos para ele pareciam horas, relata Dave. Acredita que foi um grito da sua alma, tornando eu próprio testemunha dos maus que tinha causado ao seu corpo. Dave foi detido e acusado de consumo de drogas. Acabou por fazer reabilitação durante o ano. E a escolha era muito simples. Reabilitação ou dois anos de prisão.
5: O resto é barulho.
1: Leia dos de Patch Mod com este iFill E eu chegámos ao momento Do vinil Do João Santareno Uma rubrica que é uma parceria entre o RB E a Todos Universidade da dias, Autona do Esborro
4: João Santarino limpa o pós discos ah. E passa um vinil Uma música pós-punk Que faz definitivamente a passagem Para a música eletrónica Aliás, pelas vendas e influência É um kick neste tipo de música Blue Monday dos New Order a banda que sobra do Joy Division após o suicídio de Ian Curtis e meu amigo se eu dancei com New Order tens mesmo que ouvir para perceber como é que esta música abanou 1983 o tema original é de 7 minutos e picos mas a versão que eu te trago é mais curta de um single que comprei em 1988 e que veio repopularizar a banda nesse ano Certamente que também vais curtir a 45 RPMs, ou melhor, a 45 rotações por minuto, a rodar em vinil New Order Blue Monday.
1: O de João Santareno, uma parceria entre o RB, a Universidade Autónoma de Lisboa, e o próprio João Santareno.
0: O resto é barulho. Yeah!
1: Outro músico fazelado com problemas de saúde constantes foi Jonathan Davis, dos Korn. Em criança sofria de asma e quase morreu no auge da banda em 2006. Jonathan começou por ter hematomas por todo o corpo. No fim de um concerto, sentiu-se anormalmente cansado e, passado uns dias, lá decidiu recorrer aos serviços de um médico. Por causa de uma medicação indevida que estava a tomar, ganhou uma infecção no sangue numa reação alérgica ao remédio que usava. Devido a este problema, a turnê que já estava em Londres foi cancelada. Passou três semanas no hospital para resolver a situação, período durante o qual esteve em coma e para lá de Bagdá. As escuelas deste evento duram até aos dias de hoje. Corn, can you hear me?
7: It loves my past It's always taunting, but somehow I don't grasp so it's not living
1: Se a ouvir esta desafinação, há uma alternativa. Segundas-feiras, 16h17, na RCM. A segunda alternativa. Um programa de Carlos Lopes. Você
6: está ouvindo Vamos!
2: Swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago. Turned around back so the windshield shows. Every street light reveals a picture. Universe. Still it's so much clearer, I forgot my shirt at the water's edge, the moon is low tonight. understand It's not like years ago The fear of getting caught The recklessness of water They cannot see me naked These things they go away Replaced by every day Night swimming Remembering that night. September's coming soon. I'm pining for the moon. And what if there were two side by side in orbit around the fairest sun? That bright tight, ever drawn. Not describe night swimming you I thought I knew you you I cannot judge you I thought you knew me this one laughing quietly underneath my breath night swimming Every streetlight a reminder Night swimming Deserves a quiet
1: swing Porque? Porque te vou falar já a seguir.
3: Feels
5: good.
1: O ex-baterista dos R.E.M., Bill Berry, em Janeiro de 1995 estava em turnê com uma banda. Eles começaram pela Austrália, percorreram a Nova Zelândia, Japão, Taiwan. Hong Kong, Singapura antes de partirem para a Europa. Os espetáculos estavam a correr bem até que, a 1 de março de 1995, as coisas começaram a correr muito mal. Durante esse dia, Bill desenvolveu uma forte dor de cabeça. Não lhe pareceu estranha, porque estava em altitude, mas a coisa foi piorando. 90 minutos depois do início do concerto, enquanto cantava em falsete o tema Tung, desmaiou. Beu foi levado para o hospital, pensando que apenas precisava de descansar. Mas não. Na manhã seguinte, as dores de cabeça subiram de tom. Sem a alternativa, voltou ao hospital. Uma ressonância magnética revelou não um, mas dois aneurismas no lado direito do cérebro. Um já estava em rotura e o outro quase. Foi levado à pressa para a sala de cirurgias e foi submetido a uma craniotomia. Bill acabou por ter sorte por um cirurgião de renome internacional estar disponível. Acabou por ficar sem sequelas da intervenção, recuperando todas as faculdades mentais e motoras. Os R.E.M. acabaram por cancelar todos os concertos até 15 de maio de 1995. Regressaram ao palco em Mountain View. O programa oficial da tour passou a trazer uma imagem do aneurisma de Bill. Foi um verdadeiro abrolhos. Em 1997, abandonou os R.E.M. para se tornar um respeitado fazendeiro na Georgia. Fica aqui Togue que causou a Bill Berry o rebentamento de um aneurisma. Quem imaginaria que cantar em falsete poderia ser tão perigoso? acredita que teve uma... uns momentos duros foi Phil Anselmo dos Pantera sofreu uma overdose de heroína em julho de 1996 com uma paragem cardíaca de 4 minutos Pantera Planet Caravan Caravan dos Pantera Nicky Six dos Montway Crew Precisou de duas injeções De adrenalina para regressar Do Alain em dezembro de 1987 depois de sofrer Um ataque cardíaco Andou por lá Dois minutos Sofrer de ataques cardíacos em palco é mais recorrente do que parece. A 12 de agosto de 2019, Peter Murphy atuava num clube em Nova York quando subitamente começou a sentir falta de ar e uma fortíssima dor num braço. De regresso ao hotel, passou a noite a lutar para respirar. Até que de manhã ligou para o seu agente e começou a conversa desta forma, que eu vou citar. Olá, eu penso que estou a morrer. Evidentemente, foi levado imediatamente para o hospital e tinha um infarto no miocárdio. Operado, passou duas semanas em coma. Peter Murphy podia ter morrido em palco. Só não aconteceu, segundo os médicos, devido à adrenalina de tocar e cantar. Foi isso que o manteve vivo.
7: A strange kind of love A strange kind of feeling Swims through your eyes And like the doors To a wide, vast dominion They open to your prize This is no terror ground Or place for the rage No broken hearts Whitewashed lies Just a taste for the truth Perfect taste, choice and meaning A look into your eyes
1: Kind of Love, Peter Murphy. Em março de 1981, o percurso de Eric Clapton neste planeta quase terminou. No fim de um concerto nos Estados Unidos, caiu em agonia. O abuso de álcool e drogas provocaram-lhe maleitas no corpo que o levaram às portas da morte. Levado para o hospital, foram-lhe diagnosticadas cinco úlceras hemorrágicas. Uma delas era do tamanho de uma laranja. E estava a pressionar o pâncreas, de tal forma que se esperava que o pâncreas explodisse com a pressão. O médico que o assistiu aconselhou o empresário a levar Clapton rapidamente para a Inglaterra, para morrer em casa. Não morreu, sobreviveu e continuou a beber até 1987, a altura em que terminou a reabilitação e, desde então, que Eric não bebe. e leva ao vivo, acústica. falta dizer sobre esta música que foi dedicada ao filho que faleceu ao cair de uma varanda. A avaliar pelo que te contei, pelo que ouvimos nesta música e pela música Wonderful Tonight, também de Eric Clapton na vida deste homem tem sido de facto uma tragédia. Bom, está tudo contado por hoje. Este e outros programas do Resto é Barulho estão disponíveis em podcast para ouvires na Apple Podcast, no TuneIn Radio, no Radio.pt ou no Amazon Podcast. Podes voltar a ouvir esta edição já amanhã ou outro programa à tua vontade. Estamos também no Facebook, Instagram e Twitter passa por lá, deixa o teu comentário. O RB tem a colaboração inestimável do Carlos Lopes, do Renato Ribeiro, do João Santareno. Eu sou o Pedro Miguel e agradeço a tua paciência de ter estado aí ao longo destas duas horas. Fiquem contra o mercado para a próxima semana, no mesmo sítio, à mesma hora. Boa noite. bom fim de semana. O resto é barulho.